1: Bonsoir, bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Top UBB jusqu'à 19h45 sur ARL Radio Officielle de l'Union Bordeaux bègles comme chaque jeudi soir. Ce soir on vous offre deux places pour la rencontre entre l'UBB et le stade rochet. Donc appelez-nous tout de suite au 05 56 63 35 52. Vous nous appelez, vous repartez avec vos deux places pour aller soutenir l'Union bordeaux bègles L'acte 2 entre l'UBB et la Rochelle a lieu ce samedi à 14h. C'est la Coupe d'Europe cette fois-ci en match aller-retour. Nos invités de ce soir, l'ancien joueur international du 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 CABBG, Guy Acossebiri et Yves Apriou, l'ancien entraîneur du CABBG et champion de France en 1991, seront avec nous ce soir. Cette émission, bien sûr, vous pouvez la réécouter à tout moment en podcast sur le ARLFM.com. On est ensemble jusqu'à 19h45 sur ARL.
0: Topic bébé sur ARL.
1: Et juste avant de recevoir Yves Apriou, notre premier invité de la soirée, Francis Laglaise, consultant ARL, ancien joueur du RCT et du Stade français Paris, notamment, est avec nous ce soir. Salut Francis!
2: Bonsoir, Dorian. Bonsoir à tous.
1: Alors Francis, place à, à la Coupe d'Europe, à la Champions Cup. Une euh, compétition un petit peu euh, biaisée par rapport à tout ce qui s'est passé euh, en 2021 et lors des, des phases de poule où on en a beaucoup discuté bah, avec Giacomo Sebiri, avec Olivier Roumat ou encore avec euh, Olivier Magne. Aujourd'hui, l'UBB euh, bah, jouera son huitième de finale contre le, le stade Rochelet. Euh, est-ce qu'elle a, elle a encore de l'importance cette compétition, euh, Francis
2: Ouais, c'est vrai qu'avec euh, euh, cette agitation toute particulière en ce qui concerne les phases de poules, c'est ces points gagnés sur tapis vert ces points gagnés arbitrairement il est évident qu'on a eu la sensation pendant la moitié de la saison euh, d'une coupe d'Europe en difficulté alors c'est vrai qu'il fallait aussi que euh, la direction de cette Coupe d'Europe retrouve un petit peu d'oxygène au point de vue financier, elle a coupé pas mal de matchs et elle a fait une nouvelle formule de match éliminatoire avec pour la première fois un euh, huitième de finale, un match aller-retour donc première fois dans l'histoire donc c'est vrai que on est quand même content parce que on voit petit à petit qu'on sort de cette problématique de tout au long de la saison et la Coupe d'Europe, eh bien, ça se rapproche que malgré tout d'un match international. Donc pour certains qui n'ont pas l'habitude de jouer des matchs internationaux, c'est leur match international à eux. Donc avec eh bien, tout ce que ça comporte, euh, l'arbitrage un petit peu particulier, on le sait d'ailleurs, là, samedi, ce sera, je crois, euh, euh, Mathieu Carlet, euh, un Anglais, donc euh, qui qui va cibler aussi certaines euh, zones de jeu donc c'est, c'est tout et puis ça va plus vite il y a plus d'intensité plus de combats plus
1: de jeu effectif et donc on va mettre on va voir une autre panoplie de jeux Et c'est toujours très intéressant Alors on rappelle les, les huitièmes de finale hein, de, de cette Coupe d'Europe Ça démarre vendredi soir Avec le Connacht qui euh, affronte à 21h Le Leinster, le lendemain Sale euh, recevra Bristol, l'UBB donc, Recevra La Rochelle, le Stade Toulousain Contre l'Ulster, Exeter Va affronter le Munster Le Racing 92 se déplacera euh, pas très loin Au Stade Français Paris, juste à côté À 18h30 et dimanche, deux match de clôture Montpellier, contre l'air, le Queens, euh, clairement Leinster euh, pour euh, euh, rapidement Conclure euh, euh, cette vision de la Coupe d'Europe. Euh, est-ce que euh, ces matchs aller-retour, ça a une, une importance quand même C'est une première hein, au rugby, euh, ces, ces matchs aller-retour, Francis Oui, même si euh, en Coupe d'Europe, il n'y a pas de, de
2: domicile d'extérieur, mais il faut penser quand même que des équipes comme Langster qui ont l'habitude, qui ont une certaine expérience de ce type de match, euh, les Arlequins aussi, euh, l'Ulster, ce sont quand même et etc. ce sont quand même des équipes qui maîtrisent ce milieu-là, ces matchs-là, et ils se préparent aussi en dehors de l'équipe, de leur équipe nationale. Ils se ils se préparent aussi justement pour ces matchs de Coupe d'Europe. Donc, ce sera quand même très difficile, même si le tenant du titre, c'est le Stade Toulousain.
1: Oui, le Stade Toulousain qui affrontera donc l'Ulster samedi à 16h15. On va en discuter un petit peu de, de ce huitième de finale de, de Champions Cup avec l'ancien entraîneur du CBBG champion de France en 91. Yva Priou est avec nous ce soir. Bonsoir Yves. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir, Yves Priou. L'UBB qui va affronter La Rochelle en match aller-retour, certes c'est le vice champion d'Europe, mais est ce que ça perd un petit peu son charme d'affronter un, un, une équipe française dans cette Coupe d'Europe
3: ben oui, vous vous l'avez un peu un peu j'ai bien écouté un petit peu tout ça. là. Oui, parce que on n'est pas les seuls d'ailleurs, parce qu'il y a aussi euh, un autre ouais, le Racing, le Racing entre euh, le Club de France, contre les deux clubs parisiens, les deux clubs parisiens puis les deux les deux clubs d'Aquitaine, quoi, voilà, bon deux clubs d'Aquitaine. Mais c'est comme ça. C'est une coupe, une coupe d'Europe quand même très particulière cette année, hein, dans un contexte très particulier, qui pour les anglo-saxons d'une certaine manière est quand même une, une compétition peut-être la compétition la plus importante de l'année en, de, en dehors de leur, de, leur, de leur compétition nationale quoi. mais pour nous c'est, c'est, c'est un peu différent voilà
1: Et on, on voit aussi que dans le cl- calendrier il y a aussi Sale Bristol hein, deux clubs anglais hein, ouais. euh, qui s'affrontent en, 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 en huitième de finale Francis Lagley consultant ARL bonsoir Yves Bonsoir, Francis. Euh, dis-moi, tu as, tu as assisté, je pense, comme, comme nous
2: autres, à, à ce match, de, de top 14 entre l'UBB et la Rochelle. Euh, que penses-tu de, de ce match des unionistes?
3: Alors, sur, sur le plan rugbyistique, pour vraiment dire, hein, je, je parle peut-être en spectateur là, beaucoup, beaucoup moins qu'en en manager ou en ex-entraîneur c'était quand même un match, un match tendu quoi. la preuve hein, jusqu'à ça, ça se joue à la 90 minute d'un point voilà euh, match tendu tendu donc les deux équipes se connaissent se connaissent bien se connaissent bien y compris dans, dans ces phases finales voilà mais moi je match, match, match rude de, de, de février ou de mars quoi. voilà entre deux clubs qui se connaissent bien
2: et est-ce que là je vais je vais faire appel un petit peu aux techniciens euh, sa langue de bois je le sais oui. <rire> quand je, peux, quand je, peux. <rire> je voudrais parler un peu avec toi tu vois parce qu'on parle bien sûr de jeu offensive de qualité défensive de cette équipe de la rochelle mais euh, l'un des axes de travail de, de de cette équipe unioniste ne serait-il pas euh, d'encaisser moins de points que son adversaire sur ses propres temps faibles si je peux dire hein.
3: Ouais alors la stratégie je sais pas je suis pas de, je, je l'ai pas entendu je l'ai pas écouté j'étais pas au bord de touche euh, non je connais pas suffisamment mais sur, si on, on prend le match pour brûlement on peut penser d'un côté et de l'autre qu'ils n'ont pas trop cherché à jouer quoi enfin voilà. à écarter les ballons à, à jouer sur les, sur sur, sur, tout, sur tout le terrain dans tous les temps de jeu ce qui se comprend d'ailleurs hein, j'aurais peut-être fait la même chose à, à une autre époque avec les mêmes les mêmes forces mais ce qui est sûr, c'est que je crois que c'est... Enfin, d'abord nous, nous, je dis je me dis nous parce que je m'associe toujours à, à, à l'Union Bordeaux. Euh, on a, on, a, on a, devant quand même. On, il manquait les deux, les deux secondes de ligne au moins deux à, sinon deux au moins titulaire quoi, grosse seconde de ligne qui fait que la puissance, la puissance de La Rochelle a, a marqué dans ce domaine-là, sans doute tout au long du match.
2: Juste, mais justement, si, euh, voilà, je vais rebondir sur ce que tu as dit, mais est-ce qu'à un certain moment, comme le fait et comme l'a fait depuis quelques années Christophe euh, Urios, de façon remarquable à certains matchs, où il a changé un petit peu les hommes, il a changé aussi la stratégie, et est-ce qu'à un certain moment, parce qu'on on s'est aperçu que euh, à travers quelques séquences de jeux, de, jeu, de mouvements de intensité, vitesse eh bien, euh, on a mis à mal cette défense euh, de La Rochelle qui okay. n'arrivait pas à circuler sur la largeur du terrain et il y avait des ah. intervalles qui s'ouvraient. Est-ce que, justement, à un certain moment, on ne pouvait pas changer ou on n'aurait pas dû changer euh, en ayant une, peut-être une troisième ligne un peu plus coureuse, en faisant redescendre euh, cameron au poste de troisième ligne en mettant... Oh un peu plus de coureurs, en faisant rentrer cette tenir un peu plus tôt, je dirais même en mettant l'Esgourg à la mêlée, l'UQ à l'ouverture,
3: est-ce qu'il
2: n'y aurait pas eu moyen de chercher autre chose
3: comme, comme dirait mon grand-père, ça fait beaucoup de six, 6, si si Non mais tu as raison, d'une certaine manière ça c'est ce qu'on voit nous quand on est de l'extérieur. Après il y a il oui. y a des groupes. Quand on voit aussi le, le match qu'a fait quand le demi de mêlée notre demi de mêlée, ça fait deux matchs qu'il fait là depuis ce retour de l'équipe de France assez fabuleux. Mais après tout repose sur lui quoi. Après voilà. bon écoute je pas méchant mais c'est vrai que si on a le, si on a le numéro titulaire ça change peut-être aussi les choses parce que <rire> on peut varier le jeu, on peut jouer large jouer au près tenter jouer long jouer court enfin voilà là on était quand même me semble-t-il et c'est pourquoi sans doute ce choix avait été fait et effectivement, tu l'as dit, quand on a écarté quelques ballons et qu'on a mis un peu, un peu de, un peu de volume, on, on a. Mis... Mais on n'a pas eu suffisamment de ballons non plus à écarter parce que le rugby c'est c'est, c'est c'est un jeu, c'est un jeu de de con. On peut un peu. Hein, si t'es si t'es pris un peu devant, ben t'es pris devant quoi. Puis après, t'as trois ballons à écartés, les touches, là, t'es un peu pris. T'es voilà, t'as pas les ballons qu'il faut pour pour jouer.
1: Oui. Yves Apriou, l'ancien entraîneur de, euh, du CABBG est avec nous ce soir sur euh, ARL. Yves euh, Apriou, ce, ce match se joue en aller-retour, hein, ce huitième de finale de, de Champions Cup. Est-ce que ça change quelque chose ça en tant que manager pour préparer une rencontre comme ça euh, en aller-retour
3: Oui. <rire> Je m'engage encore une fois, mais oui, parce que, parce que, parce que, l'enjeu n'est, l'enjeu n'est plus le même. L'autre, c'était la, un match de, de classement, de classement qui est important, hein, parce que, attention, c'est oui. pas fini en, en championnat de France. Mais là, c'est une coupe, donc, les, les, alors, il y a aussi match aller-retour, c'est encore nouveau. C'est pas un match éliminatoire du premier coup, même s'il si se joue ici à Bordeaux, il y aura encore du public, il y, a, euh, il y aura sûrement des modifications d'équipe. il y a des joueurs qui vont entrer côté Côté Bordeaux, peut-être pas trop côté La Rochelle parce qu'ils étaient un peu avec un effectif leur effectif quoi, le, hein, à peu près du moment. Moi je pense que bah, dimanche prochain ou c'est samedi samedi soir c'est hein.
1: Samedi c'est à si 14h. Oui. Ouais.
3: Ouais. Euh, B- Bordeaux va gagner le match.
1: Ah ben bah voilà un petit pronostic comme voilà. ça qui est dit. Euh, voilà. Voilà, voilà,
3: voilà. Avec
2: le B- Bordeaux <rire> va gagner le match. Euh, mais <rire> j'attendais que tu dises ben le Bordeaux va se qualifier pour l'écart
3: et, 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 et après il y aura le match à La Rochelle. Hein, ah oui, mais... Mais, <rire> oui. <rire> mais voilà, mais c'est, c'est parce que si tu perds à Bordeaux, tu grattes, tu gagnes pas La Rochelle. Non, je ne crois pas que ce soit. Non, enfin, j'ai, j'ai rarement vu ce genre de choses, surtout sur deux équipes qui sont très proches, hein, sur plein pour plein de raisons. Euh, voilà, même si après les, les Charentais, les Charentais c'est pas les bordelais, enfin en tout cas les les Béglés ou bordelais, euh, mais voilà.
2: Maintenant, euh, maintenant tu sais que à Marcel de Flandre, les équipes qui viennent, c'est quand même un petit peu compliqué parce qu'on se, on se croirait à à musard ou ou à Mayol avec un, un public très proche de, de la pelouse et c'est, il faut quand même y aller armé si tu veux exister.
3: Ouais, ouais. Et, et c'est un match, c'est vraiment comme on dit le match à l'extérieur, quoi. Moi, j'ai, j'ai eu l'occasion, y compris d'écrire, de faire pas mal de commentaires sur ce genre de choses. À, à une autre époque, c'était pas le même rugby, mais ça reste vrai quand même. C'est, c'est valeurs profondes et fortes du rugby. Ouais. Euh, euh, gagner à la maison, ça va. Gagner à l'extérieur, c'est, c'est un autre, c'est un autre, c'est autre chose.
2: Elle te Yves, elle te, tu, tu la sens comment cette équipe Bon, tu, tu as vu tout à l'heure que tu as fait allusion, bien sûr, à, aux joueurs qui qui, ah oui. qui qui manquent et qui et qui t'apportent, et qui t'apportent en réalité ce qu'ils manquent. Euh, que penses-tu de euh, de cette équipe unioniste, qui a eu, bon, un petit passage à vide et pour cause, qui s'est refait un petit peu la cerise contre le stade français, qui l'a de nouveau rechute. Est-ce que, pour toi, c'est un incident juste de parcours ou, ou, parce qu'on voit quand même que toutes les équipes sont plus ou moins en difficulté. Mais, est-ce qu'elle n'a pas, à travers cette Coupe d'Europe, le moyen, justement, de, eh bien, de se laver la tête et de, et de revenir encore plus forte?
3: Merci. Faisons, faisons confiance à, à, à ce groupe et, et à tout, tout son encadrement parce que je crois qu'il, voilà quand on quand on a, on a connu ce genre de choses on a on, les, les objectifs sont les mêmes en fait hein, tu, je je vois pas une équipe à, à part en des coupes des coupes euh, jambon des années 4, quand, euh, ouais. quand, quand on joue il Manoir <rire> et, euh, et plus rien d'autre là là les, toutes ces compétitions quand même sont sont de très très haut niveau donc euh, Jouer sur les deux tableaux, effectivement, il faut avoir l'effectif, il faut avoir tout l'effectif. Je pense qu'on récupère nous, sur Bordeaux la, les secondes lignes, parce qu'il faut aussi des grands, des, des secondes lignes. J'ai rien contre ceux qui ont joué, bien évidemment, bien au contraire. Je les aime bien tous les deux, et pour, pour plein de raisons, ils l'ont montré, un vieux et un jeune. Là, on va récupérer du monde, donc on va récupérer peut-être si très vite à notre numéro 10, donc euh, ce sera autre chose.
1: Alors techniquement pour faire le point hein, sur euh, l'effectif euh, Bordeaux, Jefferson Powell fera son retour, lui qui était suspendu, Ken Douglas reviendra euh, une semaine plus tôt que, que prévu lui aussi de retour de, de suspension, euh, pas mal d'autres joueurs hein, qui euh, seront de retour comme Nance Duquin, euh, tenir Geoffrey Cross devrait reprendre l'entraînement euh, demain après-midi et Mathieu Jalibert, on parle pourquoi pas d'un retour pour le match 3 hein, de, de ce match contre le stade Rochelet. Voilà, c'est, c'est c'est ce qu'on disait, ce que vous disiez, euh, Yva Priou, ce retour de l'effecture, cette fraîcheur qui va donner un petit peu plus voilà, de, de, de cartouches dans, dans certaines stratégies de Christophe Furios.
3: Tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est, 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 c'est bien, de, enfin, c'est bien pour, pour tout le monde, pour le, pour le groupe, pour le, pour le club, pour tout ce qui est autour, de récupérer des joueurs frais qui se sont préparés, qui ont le temps de se reposer, qui se sont soignés, qui ont été, pour les punis, eh bien, qui ont purgé leur, leur punition. Et voilà, Après hein, un match ou deux sans jouer, ça va, ça va faire du bien. Mais vous allez voir qu'on risque d'avoir un match intéressant samedi après-midi.
1: Un match moins fermé que ce qu'on a vu en Top 14. Euh,
3: sans doute. Sans doute. <rire> en tout cas, en tout cas, un début de match qui risque de, d'être, d'être intéressant.
2: Ouais. Francis Laglaise. Oui, euh, un début de match peut être physico-physique, non <rire> Déjà. <rire> C'est, C'est ce côté. qui est bon. On est en Coupe d'Europe, hein. on Mais sera tout,
3: proche tout, tout. de tout. Mais voilà. non, je crois qu'après, bon, bon en plus ici, il faut les, il faut les recevoir, Les, les, les amis rochelais, hein. Il faut, Exactement. Il faudra d'entrée leur donner, leur donner la. Voilà la température, la température du match je
1: crois. Ah. Alors c'est vrai ouais. euh, Yves on parle beaucoup de, de derby de l'Atlantique etc., etc., Pour les Rochelais c'est pas un derby Pour certains Bordeaux c'est Salé Mais est-ce qu'il y a quand même une rivalité euh, Qui commence à naître un petit peu entre ces deux clubs C'est vrai qu'on parle beaucoup de UBB Toulouse Par rapport à, à tout ce qu'il y a Mais est-ce qu'avec la Rochelle il y, y a une belle rivalité Qui commence à naître là
3: Mais je crois, Alors commence à naître Moi je suis un vieux maintenant là, j'ai 75 ans Mais vous savez que la Rochelle La Rochelle Beg, Serb, moi j'en ai joué des matchs hein, y compris dans les années 70 en tant que joueur et puis après en tant que coach je les ai joués aussi avec ça vous, vous rendez compte ah oui. Salle, La Rochelle, <rire> c'est des périodes fabuleuses ça aussi et ben c'était toujours des matchs et ça restera toujours des matchs très tendus parce que euh, là bas il y, y a des valeurs il y a euh, ici aussi il y a des valeurs donc les gens les gens s'affrontent là dessus et se se rencontrent Bon, je, je, c'est pour ça que je dis que ce match, on, on, on va le gagner, on va le gagner dès, samedi après-midi.
1: Francis Laglise. Bon, si, si tu vas
2: le gagner, tu vas euh, tactiquement, euh, tu, tu vas faire une approche comment toi en tant qu'ancien coach
3: ah, faut, faut les, Là, tu, tu, tu es obligé, t'es obligé sur le dès le coup d'envoi en fonction de ce qui va être tiré au sort. De les agresser. Euh, ben ouais, de, les conditions atmosphériques, il, il, il peut nous sur Bordeaux. Hein, hein, on a un temps dégueulasse depuis deux jours là. Donc c'est pas sûr que ah. voilà il ah. y a non plus il y a ça il y a tout un contact il y a du vent demain il y a une grosse tempête hein, qui est prévue là il y a plein de choses bon ça il faut en tenir compte mais surtout après ben, il faut, faut les accueillir les recevoir comme il faut quoi et puis et puis on joue à la maison comme il dirait mon grand père <rire> c'est euh, précise à ta pensée euh, Yves <rire> Il faut relever les branches, il faut relever les branches, je crois qu'ils savent <rire> le faire, ils savent se préparer, qu'ils se faire aussi. ça, puis tout l'encadrement autour, et puis je crois qu'il y a un certain nombre de joueurs aussi qui, à leur poste, quand ils sont à leur poste en plus, c'est avec des, des complémentarités qu'il peut y avoir dans cette équipe. Je pense surtout à devant, parce que c'est devant hein, qu'il faut entrer là, les, les, mettre, les mettre au pli, quoi. Et puis utiliser effectivement les premiers ballons qu'on aura pour, pour aller derrière la ligne.
1: En tout cas, un gros match à temps. Hein, cette équipe de l'Union bordeaux bègles ce samedi à 14h, on rappelle un hein, huitième de finale de, de Champions Cup avec un pronostic et donc une victoire pour pour vous, et Yves Apriot. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir, Yves, en, en espérant bah, cette victoire et, et la suite hein, dans cette belle Coupe d'Europe qui, qui tient à cœur quand même aux, aux unionistes. Merci, Yves Merci, merci. Plus. Bonne en soirée. Doute, si
2: jamais tu te trompes lundi, on t'appelle. Ah, d'accord, salut, salut.
1: <rire> C'est noté comme ça. Yves Apriou, ancien entraîneur du CABBG champion de France en 1991, était avec nous. Top UBB, l'émission 100% Union Bordeaux-Bègle sur ARL. Allez, de retour, deuxième partie de Top UBB, votre émission sur l'Union Bordeaux-Bègle sur ARL, radio officielle de l'UBB. On vous rappelle qu'on vous offre deux places pour la rencontre entre l'UBB et le Stade Rochelet. Appelez-nous tout de suite au 05 56 63 35 52. Vous nous appelez, vous repartez avec vos deux places de rugby pour aller supporter l'Union Bordeaux-Bègle ce samedi à 14h contre la Rochelle. Avant de recevoir uh, Guyacoseberry, uh, Francis, on va bien sûr parler de, de ces rencontres de Champions Cup qui vont avoir lieu tout le long de, de ce week-end avec ce match d'ouverture entre les Connacht et le Leinster, le club irlandais du Leinster. On sait qu'il y a bien sûr ce match entre le stade français paris le Racing 92, un gros match entre Montpellier et les Harlequins. C'est assez équilibré quand même hein, cette journée de, de Champions Cup, Francis
2: oui, euh, comme tu viens de le dire, euh, il y a ça commence vraiment par du très lourd avec cette équipe du Leinster. Euh, quatre victoires dans cette Champions Cup on le sait, amené à, à par euh, l'ouvreur international Johnny Sexton Robin Shaw, le centre aussi percutant, perforant et puis euh, ce trio euh, qui nous a fait mal pendant 40 minutes au niveau euh, du 15 de France c'est-à-dire Furlong Rossburn et Kianelli, une première ligne vraiment très bien en place ils sont très forts aussi au niveau défensif, donc l'un, je pense, l'un des favoris, avec aussi cette équipe de Luster, parce que le stade toulousain va avoir un match à guichet fermé à Toulouse contre cette province de Luster. On le sait avec l'ancienne Toulonnais sud-africaine, Duane Vermeulen, Yann Anderson, encore le second de ligne de l'équipe d'Irlande. Jordi Murphy, le troisième ligne, une équipe très dure à manier et le stade toulousain avait le retour de Pitaaki qui a fait énormément de défauts, d'Anthony Jolon aussi et par contre apparemment euh, la blessure toujours de, de Guillaume Marchand au poste de, 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 de Talon. Alors il y a des équipes comme tu l'as dit, il y a le MHR contre les Arlequins. il y a aussi cette équipe de Leicester que l'UBB a rencontrée euh, où elle l'a perdu, notamment à Bordeaux avec euh, cette charnière Ben Young, George Ford qui, qui est un petit peu plus justement dans la stratégie, on se souvient très bien qu'ils n'avaient pas ils avaient euh, joué et abusé avec, à bon escient d'un jeu au pied d'occupation pour une, une très belle victoire à Bordeaux, et bien ils vont rencontrer euh, cette équipe de Leicester, l'ASM donc euh, des matchs c'est vrai équilibré, mais avec euh, quelques Quelques rencontres, quelques provinces qui certainement vont passer un petit peu le cut pour le les quarts de finale
1: et en cas de victoire de l'UBB face au stade de Rochelet les unionistes affronteraient soit Montpellier ou soit les Harlequins à l'extérieur et là par contre à partir des quarts de finale il n'y aura plus de match à retour c'est en one shot voilà ces rencontres qui ont lieu tout le long de ce week-end en tout cas ce seront les deux prochaines semaines hein. ces huitièmes de finale de Champions Cup avant que l'UBB retrouve le top 14 et un déplacement Montpellier et une réception du RC Toulon après avoir reçu Yves Priou qui était avec nous en première partie d'émission, l'ancien joueur du CAVBG Guyaco Sibiri est avec nous. Bonsoir Guy. Bonsoir Dorian, bonsoir à tous. Alors Guy, euh, acte 2 entre l'UBB et le stade Rochelet, nouvelle compétition, la Coupe d'Europe, la Champions Cup qui fait son grand retour après avoir pas, après avoir euh, eu pas mal de complications par rapport à pas mal de, de petites choses. Euh, même question que, que Yves a pris où pour euh, débuter euh, En affrontant certes le vice-champion d'Europe, euh, la Rochelle, est-ce que ça perd un peu de son charme d'affronter un, un, une, une équipe française
0: oui, c'est toujours dommage. Dans ce type de compétition, on a envie de d'affronter, de, de, de se frotter aux Écossais, aux Gallois, aux Anglais, aux Irlandais. Donc, euh, c'est un peu dommage. En plus, le hasard du calendrier fait que les, les trois matchs se succèdent avec le match de top 14. On a le même problème avec le stade français et le Racing. Donc, oui, ça, c'est, c'est dommageable. Je pense que ça aurait été bien de, de mettre des garde-fous sur le sur le tirage au sort pour éviter ce genre de, de désagrément
1: Alors justement, l'UBB qui affronte une nouvelle fois la Rochelle ils ont perdu d'un petit point la semaine dernière euh, en top 14, on sait que c'est une défaite euh, pas très, enfin qui n'était pas la bienvenue pour la suite du, du top 14 comment rebondir maintenant pour euh, les unionistes euh, malgré que ce soit une autre compétition
0: Mais C'est pas simple parce que c'est, c'est une autre compétition c'est en c'est, c'est format de match aller-retour chose qui est très rare dans le rugby de nos jours euh, et même depuis toujours pratiquement enfin, moi j'ai connu ça sur un huitième aller-retour il y, a, il y a 25 ou 30 ans contre Toulon avec Tyros. Mais, mais c'est rare quoi donc euh, bon, d'un côté à la rigueur je dirais c'est pas le, le seul côté attrayant c'est ça c'est de voir comment comment ça va se passer sur deux matchs euh, avec les histoires de, de Gaulle à Vérage, de, de nombre d'essais etc donc c'est c'est la chose, c'est la seule chose qui met un peu de un peu de charme à la à la compétition voilà après c'est c'est, c'est dur c'est dur de passer de l'un à l'autre de retrouver des mêmes adversaires surtout en ayant perdu donc euh, là il faut il va falloir que Christophe Urios trouve les les bons mots pour euh, pour remobiliser tout le monde. Ouais.
1: Avec euh, ou plutôt sans Ronan Ogara hein, qui sera pas présent euh, ah. aux abords de, de la pelouse de Chabon Delmas ni de Dolphandre suspendu euh, par la Ligue Nationale de Rugby. Il était euh, en commission euh, d'un précédent match contre le Racing 92. Donc Pendant un petit moment, on le verra pas sur le, le banc de touche. On rappelle hein, que Christophe Hureux s'est convoqué, lui, euh, pour sa petite pichenette avec, euh, sur Ronan Ogara le 13 avril prochain. Francis Laglaise. Bonsoir Guy. Bonsoir Francis. Euh, je voudrais justement revenir sur, sur
2: ce match de, de samedi entre l'UBB et la Rochelle pour avoir ton sentiment euh, si, si on regarde bien dans les détails la Rochelle, dix pénalités concédées six ballons perdus en touche et de notre côté, deux essais marqués et la pénalité qui offre la victoire alors, est-ce que la Rochelle pour toi était vraiment au-dessus de l'Union Bordeaux-Bègle ou c'est l'Union Bordeaux-Bègle qui n'avait pas les armes et la stratégie adaptée pour la victoire
0: alors, il y a un peu des deux. Euh, je, je dirais que La Rochelle a été peut-être un peu plus puissant. Donc, quand ils ont eu le ballon en main, quoi, on sentait qu'ils avançaient. Alors oui, il y a eu après, il y a eu des, des erreurs techniques, il y a fait beaucoup d'indiscipline, comme tu l'as dit en première mi-temps, ces, ces ballons en touche euh, perdus par La Rochelle, qui, qui nous a permis nous de, de récupérer des ballons, mais ben, on, on sentait les Rochelais un peu plus puissants et ça s'est noté. Enfin, ça a été notifié par deux essais. Après de l'autre côté, je pense qu'on on a fait le match qu'il fallait parce que bon, La Rochelle sur ce match a été un peu plus puissant que nous, mais je pense que l'équipe a fait front, a, a été bonne en conquête sur en touche, a bien exploité les quelques ballons qu'elle avait exploité, après ça a manqué de finition. Et là le manque de finition, et voilà, tu, tu perds un point, tu as un drop sur le poteau, t'as, t'as deux ou trois pénalités, deux, je crois transformation en pénalité manquée. Et puis après, ouais, un ou deux essais que tu peux marquer. Je, je crois que c'est après, c'est le manque de, de quelques joueurs qui sur le début de saison nous faisaient ces différences-là. Je pense à ce tennis, je pense à, à Mathieu Jalibert, à Moefana voilà, il manque ce type, il manquait ce type de joueurs pour finir les actions. Mais, mais l'Union aurait pu l'emporter. Alors, euh, d'accord. Mais par contre, quand tu dis,
2: euh, il manquait ce type de joueur. Bien évidemment, ce sont des joueurs qui, qui arrivent à te, à te changer le cours d'un match. Mais euh, si on regarde bien. Euh, on a senti à travers quelques quelques séquences de mouvement que cette équipe unioniste pouvait déstabiliser euh, La Rochelle à partir du moment où ils mettaient un peu plus de vitesse de jeu, car il y avait euh, la, la montée défensive n'était pas quand même euh, bien en place côté maritime. Est-ce que euh, tu penses pas qu'à un certain moment il fallait peut-être changer un petit peu de stratégie et, et certains joueurs à les mettre peut-être à d'autres postes pour et eh bien coûte que coûte, euh, venir davantage dans euh, une intensité-vitesse, dans un jeu de mouvement, de déplacement du ballon, et notamment des hommes, et notamment de l'adversaire, pour justement essayer de, de fracturer la défense qui était quand même très bien en place.
0: Oui, bah, après pour moi le, le tournant du match enfin, ce que tu dis euh, on peut le résumer avec, avec cette action enfin, comme tu dis chaque fois que le bébé a, a essayé de faire des passes et de porter le ballon ils, ils l'ont bien fait mais bon il a manqué comme je le disais ces quelques joueurs pour, pour, pour finir pour marquer, les, pour marquer les points et pour moi le meilleur exemple c'est cette action en deuxième mi-temps qui dure pratiquement trois minutes où les deux équipes euh, on a des, 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 des ballons piqués dans des rucks d'un côté, de l'autre, enfin il y a une action très très longue, mais qui cette action, sous l'impulsion de, des joueurs de l'UBB, fait que les joueurs de l'UBB arrivent à l'entrée des 22 de la Rochelle. Et des deux côtés, on sent les, les trois quarts des joueurs qui sont dans le rouge. Euh, la cible de l'actique doit être à, au taquet, là, dans les cannes de, 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 de la plupart des joueurs. Et, et sur cette action, ça se termine par François Trénu qui tape un drop, ce fameux drop sur le poteau. Mais je pense que là, s'il y avait eu un joueur un peu plus frais que François, et moi, j'en veux pas à François, et, euh, déjà, à l'âge qu'il a, être capable de tenir pratiquement 80 minutes sur des matchs comme ça, c'est, c'est, c'est fabuleux mais, mais je pense qu'un joueur un peu plus frais que François à ce moment-là dit, peut-être comme tu disais là, je rejoins ce que tu dis, faire quelques changements faire confiance à quelqu'un jeune à certains certain moment et, et sur cette action si, si François joue le ballon je dis pas qu'il va aller marquer mais je pense qu'avec deux-trois temps de jeu supplémentaire bébé peut marquer et, oui. et si l'UBB marque à ce moment-là c'est fini. et c'est fini ouais. quoi. Enfin, je, je pense que la Rochelle ne revient pas parce qu'il y a un petit break de fait voilà donc tu vois c'est on revient à ce manque de, de fraîcheur de joueurs type Moé Fanage à qui eux à un moment donné n'auraient pas tapé le drop sur cette action mais auraient continué à, à jouer et on aurait essayé d'aller chercher un essai euh,
1: Guy est-ce que tu penses que certains clubs français euh, pourraient parce que là il reste 4 matchs hein, de top 14 on sait que c'est très serré encore plus qu'il euh, y a certains qui gagnent il y a certains qui perdent on est presque presque euh, les 10 premiers peuvent encore se qualifier pour le top 6 est-ce que tu sens quand même que certains clubs pourraient mettre de côté cette Coupe d'Europe où c'est vraiment important pour certains clubs
0: bon après je pense que c'est des histoires je sais pas trop tu disais que les quarts de finale euh, se jouaient
1: euh, en one shot il euh, n'y a pas
0: d'aller-retour là. pas d'aller-retour et ça se joue chez, chez le mieux classé
1: exactement donc si l'UBB ouais. euh, gagne il jouerait soit à Harlequins soit à Montpellier
0: voilà donc euh, je pense que ça ça se calcule pour, pour un président de club parce que donc, recevoir un quart de finale de Coupe d'Europe et remplir ton stade c'est une recette supplémentaire euh, donc, donc ça, ça c'est important après pour des clubs qui n'ont pas cette donnée financière c'est-à-dire que, que, que le, le cas de l'UBB qui en cas de victoire doit aller jouer un quart à l'extérieur et, et sur le coup ne gagnera pas grand chose euh, il faut voir mais je pense que certains alors faire franchement l'impasse je ne pense pas mais mais envoyer des équipes mixtes pour faire reposer certains joueurs parce que le, la fin de saison va être très, très compliqué pour, comme tu dis pour une dizaine de, d'équipes qui peuvent se qualifier en sachant que derrière après il y aura le match de barrage pour ceux qui jouent le barrage la ni la finale. Donc, si en plus tu dois te jouer des quarts de finale et des demi-finales, avoir une finale de Coupe d'Europe, mis à part le stade de toulousain, euh, euh, peut-être notre. Je ne sais même pas, je ne peux même pas t'en citer une deuxième, une deuxième équipe. Il faut vraiment avoir un, un effectif pléthorique et encore même les toulousains auront-ils envie de. de de risquer de cramer leurs internationaux sur la Coupe d'Europe. En fait, Tu vois, y a... Mais c'est... ta question est bonne. Hein Moi, je... Moi, j'attends de voir les compositions d'équipe des uns et des autres. Et en fonction des compositions, je te dirais si certains ne
1: sais pas. Ben justement, par rapport à, à l'UBB, on sait qu'il y a des retours, notamment en deuxième ligne, avec le retour de Ken Douglas ou Jefferson Poirot euh, en première ligne. Il y a encore pas mal de blessés qui devraient revenir pour Montpellier, un gros match là aussi qui attend les, les unionistes Montpellier en top 14. Il y a aussi la réception du RC Toulon qui est en pleine bourre euh, en plus en, en ce moment. Donc est-ce que finalement euh, l'UBB, euh, alors bien sûr ils vont pas laisser tomber la compétition, c'est quand même des compétiteurs, mais ils y réfléchir. Est-ce que l'UBB devrait peut-être pas mettre de côté la Coupe d'Europe pour se consacrer sur ces quatre derniers matchs très importants, Montpellier, Toulon, Lyon et Perpignan
0: oui, c'est un fait. Mais après, l'avantage qu'a l'UBB, si on peut parler ça d'un avantage, parce que ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de blessés. Donc, euh, si tu si tu récupères tes blessés, si tu peux les réintégrer, te servir de ces matchs de coupe d'Europe pour les remettre dans le rythme. Je pense à Mathieu, Jalibert, je pense à Cité, Jefferson, Poirot, Douglas, je sais pas où en sont, Cyril Caso, euh, euh, Jolmes. Enfin, voilà, mais, mais tu, tu, ces joueurs-là, tu peux tu, tu, tu peux les remettre. En, en rythme grâce à la Coupe d'Europe pour qu'il soit pris pour la fin de saison avec le championnat. C'est, c'est, c'est plus dur. Alors, moi, à la s'il y en a un à faire souffler à l'UBB qui fera peut-être épargner sur, sur ses dommages dommages de Coupe d'Europe à venir ou en partie, c'est Cameron Parce que lui, lui, a, lui a beaucoup joué à l'équipe de France. Donc, il y a, y a vraiment que lui qui est dans un cas où il va falloir euh, le gérer pour qu'il soit au top en fin de saison. Après, sur le reste de l'équipe, avec les retours des blessés et tout, les, les jeunes qui ont beaucoup joué aussi pendant un mois, enfin, je, je pense que là, il y a du turnover à faire qui, qui te permettra d'aligner une équipe compétitive. Ça sera plus compliqué à gérer, comme je le disais pour Toulouse, avec tous les retours des internationaux qui ont beaucoup donné pour l'équipe de France, qui vont devoir beaucoup donné pour se qualifier en top 14. Donc voilà, est-ce qu'ils vont aussi beaucoup donner en Europe d'Europe? Ça, c'est notre histoire.
1: Alors avant de, de relaisser la parole à, à Francis, euh, Guy, quand on est à ce stade de la compétition, à ce stade de ce mois-ci, qui reste quatre matchs, etc., Priorité au bouclier ou une Coupe d'Europe quand même? Hein Toi, en tant que joueur, c'était quoi? Priorité
0: bouclier ou? Bon, là, bon, moi, ça serait priorité bouclier, oui. parce que bouclier, tu, déjà, tu, il reste quatre matchs, tu as encore la possibilité d'être dans les deux premiers. Si tu, si tu négocies bien ces quatre matchs, si tu gagnes trois sur quatre, je pense que tu peux être dans les deux. Euh, donc voilà. Après, ça veut dire qu'il te reste demi-finale, finale final. T'es plus qu'à deux matchs du Bouclier, la Coupe d'Europe. T'as deux matchs une deux huitièmes, un quart, une demi, une finale. C'est un petit marathon encore. Hein, donc euh, non, non, moi je mettrais option, euh, option top 14
1: <rire> Francis Laglise.
2: On voit quand même un top 14 imprévisible. Et, et je pense même qu'une Coupe d'Europe avec euh, peut-être des surprises. Mais euh, euh, je suis totalement d'accord avec avec ton analyse. Mais est-ce que tu penses pas quand même que euh, même une équipe comme le MHR, qui est première, mais qui physiquement commence à avoir un petit coup de moins bien actuellement, elle a montré aussi à, à, à l'USAP le week-end dernier, une équipe comme le Stade Toulousain qui s'est fait battre, même avec ses internationaux, par le castro-olympique, une équipe de l'ASM en difficulté, qui doit aller chercher une qualification, une équipe du Racing, certes, qui a qui a pris 5, qui a mis 50 points au Stade français, Mais, malgré tout, cette équipe du Racing, elle est sixième, Lyon, qui a dégringolé à la septième place. hein. Euh, Est-ce que ces équipes-là, notamment, je pense à Lyon, notamment, euh, 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 je pense peut-être aussi au Racing est-ce que ces équipes-là, eh bien, au classement, elles n'ont pas euh, 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 un atout supplémentaire par rapport à des équipes comme le, le Stade Toulousain, comme le MHR, euh, dans le fait qu'elles seront peut-être plus plus fraîches pour aller justement chercher les places qualificatives, parce que c'est quand même euh, le top 14 chez tous les, les concurrents, chez tous les clubs, chez tous les présidents de ce top 14. C'est d'abord aller la phase qualificative, les deux premiers pour aller au moins en demi-finale.
0: Oui, non, c'est important. Après toutes les équipes que que tu as citées ont des elles ont des choses à jouer pour la fin de saison. Moi je pense surtout sur celles qui sont en Coupe d'Europe. À commencer par l'UBB. Je pense que toutes toutes les toutes les équipes vont jouer ce premier match aller de manière, euh, on va dire classique et normale, en essayant de, de faire un bon match et pourquoi pas de faire enfin, oui d'essayer de le gagner, de, de, de bien se positionner. Et c'est plus, c'est plus le résultat de ce match aller qui va conditionner peut-être voilà. une, une impasse sur le match retour en fonction de ce qui se sera passé quoi. Euh, ça, 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 paraît, ça paraît cohérent parce que bien sûr qu'il faut gérer les organismes et je pense que ce format de Coupe d'Europe cette année a été un peu troqué un peu bizarre donc je pense que la plupart des clubs ont, ont plutôt en ligne de mire le top 14 que la Coupe d'Europe cette
1: année. En tout cas, on aura plus de réponses ce samedi à 14 h Merci, Giaco Sibéry, d'avoir été avec nous ce soir sur ARL et on te retrouve sur l'antenne d'ARL samedi après-midi pour commenter cette avec, rencontre. Avec grand plaisir. <rire> à samedi après-midi, Giaco Sibéry, ancien joueur du CABBG. Francis, nous, on va conclure rapidement avant de passer à, à l'émission football avec pas mal d'invités là aussi parce qu'il y a un, il y a un gros match qu'attend Légion à de Bordeaux hein, contre le FCMS ce dimanche à 13h, hein, pas à 15h, à 13h cette euh, rencontre que vous pouvez bien survivre en direct en intégralité. Euh, Francis, voilà pour euh, conclure sur cette Coupe d'Europe, est-ce que tu vois l'UBB se qualifier euh, contre cette équipe de La Rochelle ou au contraire, selon le résultat du match aller, euh, pourrait laisser tomber entre guillemets le, le match retour Mais Je vois toujours euh, une équipe
2: de l'UBB capable de gagner ce match de samedi contre La Rochelle parce que le, le contexte sera totalement différent et il y a une réaction et lorsqu'on est vexé d'une première manche qu'on en a perdue en plus de façon sur un point et avec le sentiment que l'on pouvait faire mieux je pense que les joueurs et le staff technique le club tout entier va faire front et va montrer que eh bien euh, contre le finaliste de cette Champions Cup et finaliste
1: du COP 14 euh, Francis Laglay euh, en tout cas voilà ce match entre l'UBB et le stade Rochelle bien sûr sera vivre en direct en intégralité et n'oubliez pas, appelez-nous au 05 56 63 35 52 pour remporter deux places hein, pour aller assister à cette rencontre entre l'UBB et la Rochelle à 14h
0: ARL